0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à rambobinage épisode 12 donc, de notre série de balados sur le 7e art euh, Jean-Simon Fabien n'est pas avec moi cette semaine, malheureusement. Il est parti planter des arbres en Colombie-Britannique. Mais bon, on espère qu'il sera de retour bientôt pour continuer donc ce, ce parcours euh, cinématographique euh, ensemble. Euh, cette semaine, un film un peu spécial, un film, bon, que, que je voulais euh, regarder, que je voulais critiquer depuis un certain temps. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Et un petit côté un peu particulier de ce film-là. Euh, cette semaine, moi, j'ai vu pour vous Boyhood, sorti donc en 2014, réalisé par euh, Richard Linklater, avec mon merveilleux accent anglais. Euh, donc, euh, film qui a avait comme particularité donc d'avoir été tourné sur 12 ans. On a un film, une espèce de film, bon, euh, ce qu'on appelle communément en anglais un « coming of age », un peu on a un film qui s'étale sur plusieurs années. Et d'habitude, quand on fait ça au cinéma, bien entendu, on va prendre euh, différents acteurs, peut-être, ou on va prendre, on va dire, il y a l'aide du maquillage. Euh, dans ce cas-ci, on a décidé de faire ça un peu à l'envers, de faire, d'innover. Donc, euh, M. Lénéclateur a décidé d'innover et est allé avec un tournage ré, réparti sur 12 ans. Donc, on a gardé les mêmes acteurs on les a laissés vieillir et on leur a fait jouer à différents moments de leur leur vie, donc euh, les différentes parties du film. Euh, Donc, on disait, bon, Linklater, évidemment, réalisateur, Linklater qui a fait, entre autres, euh, Scanner Darkly avec Keanu Reeves et Robert Downey Jr., à l'époque où M. Downey Jr. n'était pas encore connu pour euh, être Iron Man, donc post... euh, pas ce problème de drogue, si on veut, euh, mais pré, euh, pré grand retour là, sur la scène, euh, Scanner Darkly, qui était franchement intéressant, est tiré de nouvelles de Philip Dick, nouvelles de science-fiction, et donc, qui était réalisé, euh, c'était un peu spécial, on avait tourné bon, avec des vrais acteurs, on avait, un peu, on avait dessiné, si on veut, par-dessus, et donc ça faisait vraiment un film psychédélique pour un, bon, pour un scénario qui parle de drogue, euh, c'est tout à fait approprié, mais bref, Scanner Darkly, euh, recommandation d'ailleurs, euh, donc si jamais ça vous intéresse, euh, donc, d'aller le visionner. Euh, Monsieur a fait également Fast Food Nation l'année précédente, donc 2005. 2006, c'était à Scanner Darkly. Et donc, 2005, Fast Food Nation, mon documentaire, c'est ça sur, euh, évidemment, l'industrie de la malbouffe de voir un peu ce, 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 ce qui se passe en arrière, ce qui se passe sur les fermes d'élevage, ce qui se passe, bon, euh, dans les corridors des, des parlements, les lobbyistes de l'agriculture, des choses comme ça. Donc, également, euh, à voir si le, le sujet vous intéresse. Bon, revenons donc, à notre boyhood, notre, notre film de cette semaine. Euh, ben écoutez, en gros, boyhood, c'est ça. On a expliqué, je l'ai expliqué un peu précédemment, là, il y a quelques, quelques minutes. Euh, c'est l'histoire donc d'une famille, d'une jeune famille, euh, qui, euh, bon, séparée au départ. Là, on, on a Mason qui est le, le, le garçon, le garçonnet là, à l'époque. On a Samantha qui est sa sœur. Et on a leur mère, donc, euh, qui, bon, sont, séparés de leur père. Euh, la, la, la mère, bon, divorce du, du, du conjoint, euh, et donc, ils vont vivre séparément bon, au Texas, ils vont errer un peu l'histoire. En fait, c'est ça, c'est qu'on va suivre cette famille-là, principalement du côté, évidemment, de Mason, qui reste avec sa mère et avec sa soeur, qui va voir son père de temps en temps, mais c'est ça, principalement, qui reste donc euh, dans le foyer maternel, si l'on veut, et donc, il va vivre toutes sortes d'aventures, euh, va vivre la vie, en fait. Je pense que c'est, c'est principalement ça le sujet de, du, du film. C'est la vie dans une famille monoparentale, famille parfois reconstituée. Euh, bon, c'est les hauts et les bas de, d'une vie de, de banlieue, un peu une vie... Euh, pas nécessairement une vie de, de, de gens pauvres, mais une vie de gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Euh, un peu la classe moyenne, euh, si on veut, et comme dirait le gouvernement fédéral et tous ceux qui rêvent d'y entrer. Euh, mais bon, blague à part, c'est ça. Donc c'est la, la vie. Il va grandir au début, je pense qu'il y a 6 euh, ans, 6 euh, ou 7 ans. Euh, Mason, bien sûr, Donc notre personnage principal, euh, joué par L.R. Coltrane, excusez encore une fois mon anglais. Euh, donc on va vivre un peu le... le, le, le le coming of age en bon français euh, de, de Mason, avec ses relations avec sa mère, relations avec son père, relations avec sa soeur, euh, relations avec les gens en général. Donc petit à petit, bon, les années vont, vont avancer. Euh, on a cette évolution des rapports euh, familiaux. Bon, on a aussi Mason qui a donné, bon il va aller à l'école primaire, va aller à l'école secondaire, il va se faire des amis, euh, il va découvrir la drogue, la méchante drogue, en fait, surtout, il va découvrir l'alcool, comme tout bon jeune qui se respecte, là, on a... Euh euh, on a 16-17 ans, peut-être même, euh, bon, la vie États-Unis, on ne peut pas boire officiellement avant 21 ans, donc on a euh, 14-15-16 ans, puis là, bon, on sort, on voit en cachette, on fait la fête euh, avec des amis, des endroits un peu reculés, je pense que ami se ramasse dans un, un endroit abandonné, là, avec les, les « les cool kids », euh, avec les, les gens cool, avec les gens, bon, la, la bonne gang. Et là, il va se mettre, il va faire des blondes, il va tomber en amour, euh, il va avoir des peines amoureuses, il va essayer de se trouver euh, une carrière, il va essayer, bon, va avoir des jobs d'été, euh, poche. Euh, bref, c'est un adolescent à peu près comme tout le monde, comme on a tous été là, dans, dans notre vie, euh, bien entendu. Bon, à quelques détails près, là. moi, je n'allais pas m'isoler pour boire un cachette, j'étais... Euh, plus trop plate pour ça. Euh, ou bien élevé, c'est selon. Je pense que si mes parents écoutent l'épisode, ils vont se dire « On a bien élevé notre fils euh, ». Mais bon, donc « Les petites folies », c'était un peu moins un peu moins ma force. Mais bon, c'est ça. Les, les jobs, jobs d'étudiants, euh le job d'ado, euh, il se ramasse dans un bon, il est dans un restaurant euh, générique. Là. Il n'y a pas, pas une grande chaîne nécessairement. C'est un restaurant euh, sur le bord d'une autoroute, sans doute. Euh, là, il travaille. Bon, il est en cuisine, il est plongeur. Puis, bon, euh, il n'aime pas sa job. Ça, il paye, ça paye ce qu'il a besoin d'avoir comme argent, évidemment. C'est pour ses dépenses. Mais bon, autrement, euh, il ne va pas faire carrière-là non plus... Il euh, y a une voiture bon, qui est un peu un taco, ça, ça tient par la peur. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment une sorte de famille un peu cliché. Euh, mais ça reste, de ce côté-là aussi, ce que l'Inclateur a réussi à faire, c'est rendre ça, euh, on peut s'identifier à cette famille-là, on peut s'identifier à ces gens-là. Encore une fois, bon, on n'a pas tous grandi de cette façon-là, on n'a pas tous grandi dans une famille, euh, bon, les parents ont divorcé par exemple, euh, mais on, a, bon, on peut tous se dire, j'ai eu mon premier emploi, Ouais, c'est jamais, ça n'a jamais été notre dernier emploi non plus. Euh, bon, moi, c'est ça, c'était le euh, caissier euh, chez Métro. Et là, on, on avait l'uniforme, puis on avait. Bon, c'était pas. Euh, c'était des longues heures, on était debout. Euh, c'était particulièrement ennuyant, mais bon, ça a payé mon premier ordinateur qui allait pas coûter 2000 Je pense c'était en 80, mon Dieu, c'était début, début du siècle, début du 21e siècle, quand même, euh, voilà, 15-16 ans. Et donc, c'est ça. Mason, bon, dans, dans ce cas-ci, euh, c'est ça, va, encore une fois, va vieillir, va vivre des expériences euh, personnelles, euh, un peu le genre d'expérience qui pourrait occuper, bon, plusieurs saisons d'un téléroman ou d'une sitcom. Euh, on ne comptera pas là, le nombre de, de séries télévisées ou de films qui parlent d'un, d'un adolescent qui grandit. Euh, encore une fois, je pense que ce que Link voulait faire, c'était euh, plutôt que d'y aller avec du maquillage, qui n'est absolument pas possible pour un personnage comme Mason, parce qu'évidemment, euh, un enfant ça grandit ça vieillit, euh, ça peut pas, on ne peut pas juste lui mettre des rides dans le visage pour dire, mon Dieu, maintenant, euh, il y a cet enfant-là qui, qui a 8 ans en a maintenant 16, euh, je pense que <rire> ce qui est la, 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 du côté de la, de la puberté, puis évidemment de la poussée de croissance, euh, ça serait un peu difficile à simuler. Euh, il n'a pas voulu non plus, comme on le disait le disait, prendre un autre acteur au risque peut-être de, de, de casser là, le... le le rythme, ou casser un peu la, les référents qu'on peut avoir avec ce personnage-là, avec le personnage principal. Et donc, ça, il est allé avec les mêmes acteurs, même distribution. Euh, puis, bien sûr, bon, on a gardé les, les mêmes parents aussi. Il y a le Patrice Arquette qui joue la mère, euh, Ethan Hawke qui joue le père, quand même une distribution assez solide de ce côté-là. Euh, et donc, ont encore, Eux autres aussi, là, bon, j'imagine, entre d'autres projets, euh, ont contribué au, au film de l'inclatant. Euh, ce qui Malheureusement, bon, c'est, c'est... j'essaie de, de, d'étoffer un peu le, le côté scénaristique de la chose. J'essaie de, 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 de trouver peut-être des choses qu'on pourrait dire sur le, le scénario, euh, sur le déroulement de l'intrigue. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. On va être honnête, euh, je vais être honnête avec vous. Euh, pas vraiment d'intrigue parce que, ben, comme je l'ai expliqué, c'est une vie ordinaire. Il n'y a pas de super-pouvoir, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... de, de... Soudainement, euh, les gens euh, quittent, euh, quittent la ville, le, le, le père quitte la ville, va vivre à l'autre bord du l'autre côté du pays. Bon, ça se passe aux États-Unis, il y aurait peut-être possibilité d'un père qui s'en va le très, très loin, euh, mais ça n'arrive pas, la mère non plus. Euh, on a vraiment une vie banale. Euh, bon, évidemment, avec un divorce, avec des choses comme ça. Il y a la mère, justement, Patricia Arquette, qui, euh, deux ou trois fois, le, tente de, de se mettre en ménage, euh, tente de se trouver quelqu'un d'autre, un autre conjoint. Euh, puis ça, ce qui est intéressant, puis ce qui est un peu triste aussi, c'est qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas. On a une mère, bon, qui fait des études, qui, au début, je pense, est, avait un petit travail pas payant. Euh, euh, ça, le film commence, en fait, la, la mère doit déménager avec les enfants. Euh, peu après le début du film, là, déménage, change de ville, et euh, on la voit qui est débordée, qui s'arrache légèrement les cheveux à avoir tout ce qui doit être accompli. Et, et là, les enfants, évidemment, qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas partir loin de papa. Euh, Mason, là, qui à l'époque a 8 ans, je pense, chose comme ça, 6 ou 8 ans, euh, qui, 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 qui est en colère, qui est triste, euh, bon, qui qui est un peu normal aussi, on est déraciné dans ce cas-là. On a vraiment... On, on prend une vie et on l'amène ailleurs. Et on peut comprendre la réaction, là, même en étant, bon, plus vieux. Évidemment, peut-être que c'est, c'est un peu moins pire, mais de dire, bon, on quitte un endroit euh, où on a passé toute sa vie, où une bonne partie de sa vie, puis là, soudainement, il faut aller ailleurs. Puis là, bon, c'est ça. La mère qui est monoparentale. Et donc, cette mère-là va se mettre en ménage euh, avec, bon, plusieurs personnes. Et c'est jamais la bonne personne. et C'est jamais un bon mari ou un bon conjoint. Euh, c'est toujours des hommes qui sont sans être nécessairement violent, euh, sont des hommes qui sont inadéquats, c'est des hommes qui ne savent pas parler aux enfants, puis évidemment, bon, l'adolescence, ce n'est pas une période facile non plus, et donc ces hommes-là sont absolument incapables de connecter avec mes sons, ils essaient de, d'agir comme un père, mais évidemment, on a le droit à la fameuse réplique, tu pas mon père, euh, ce qui est tout à fait vrai, <rire> et bon, sans l'avoir vécu personnellement, de voir que souvent, effectivement, un enfant qui, qui va être fâché contre le beau-père ou, le, en guillemets, le père d'adoption, si l'on veut, ben c'est la fameuse réplique qu'on va sortir. T'es pas mon père. Euh, je pense que même Luc la sortait euh, avant d'apprendre la grande vérité de l'empire contre-attaque. Euh, <rire> Luc aurait peut-être pu la sortir à, à Darth Vader, mais bon, je, je m'égare. Euh, donc, c'est ça. donc Patricia Arquette qui euh, arrive, pas, donc, arrive pas du tout à, à recréer un foyer euh, qui fonctionnel. Puis, on se doute bien que au départ, avec Ethan Hawke, c'était pas fonctionnel non plus, d'où le, la séparation, d'où le divorce. Ethan Hawke, il y a une voiture, il y a un roadster, qui est le père cool, euh, qui n'a pas d'argent, mais qui coule qui, pareil, qui amène ses enfants à bon, faire des activités euh, tripantes, qui est le, le père rebelle, euh, et qui, bon, Peut-être un peu alcoolique, ça, on en est pas trop question, on le voit souvent qu'une bouteille à la main, puis on a l'impression qu'on n'a pas les raisons de la séparation ni du divorce, mais on se doute que bon, la, la mère est plus, euh, plus structurée, peut-être a envie de, d'avoir un, un foyer stable qui fonctionne bien, et là peut-être qu'il t'en que dit non. Moi, je veux vivre ma jeunesse avec son fameux roadster, sa fameuse, fameuse voiture euh, au moteur puissant, puis là. On, on se dit, bon, ben c'est ça, c'est d'un côté la stabilité avec la mer, mais une stabilité peut-être étouffante. Et de l'autre côté, on a Ethan Hawke, qui est le côté rebelle, mais qui, au final, n'est pas viable. Euh, on peut pas faire la fête toute sa vie durant sans avoir de plan. On peut pas, ben on en déplaise à certains peut-être, mais euh, on a besoin d'une structure de dire bon, éventuellement, euh, tu es en, en, durant l'enfance, bon, tu dis bon, ben, je peux faire un peu ce que je veux, je vais à l'école, mais bon, je reviens le soir puis je peux aller faire du vélo avec mes amis, je peux jouer aux jeux vidéo. Euh, puis on a toujours cette fameuse période où on se dit ah, il ben, y a beaucoup trop de restrictions quand on est enfant, on veut pouvoir se coucher tard, on veut pouvoir justement jouer à des au Nintendo on veut faire la fête, on veut manger des chips on se dit ah quand je vais être adulte je vais, je vais faire ce que je veux je vais me coucher tard, je vais manger tout croche et là on arrive à l'âge adulte et je pense que vous savez où je m'en vais avec ça euh, on arrive à l'âge adulte et on dit mon dieu Il est 8h30, j'irai me coucher. (rire) J'irai me coucher, j'irai me reposer. Euh, On essaie de bien manger parce que là, évidemment, l'estomac suit moins bien, le le système digestif suit moins bien. Euh, Là, on se dit non, je ne vais pas prendre de poids nécessairement, je ne vais pas être fatigué demain matin au bureau. Euh, Ça prend un travail, évidemment, pour payer les factures. Euh, Puis bon, ça s'agit. Donc, donc, on a cette dualité-là. Encore une fois, une dualité qui est tout à fait normale, euh, banale même, comme je disais, parce qu'on l'a vu tellement souvent dans la vraie vie. Euh, est-ce que ce que Link a voulu dire, bon, faire un film sur la vraie vie, sans doute. Euh, outre le fait du, du fameux 12 ans à tourner, bon, je, je pense que l'objectif, effectivement, c'était de, de, de présenter, bon, une série de contrastes, peut-être, développement de, de, de caractère, développement de la personnalité, peut-être, de, de Mason, mais de le mettre face à, à ces contrastes-là, de dire, bon, la mère qui n'arrive pas, qui devient professeure d'université éventuellement, ou peut-être d'un, d'un, d'un collège là, communautaire, bon, Unis, c'est un peu plus compliqué, la, la structure euh, du système d'éducation. Et Bref, la mère qui, pendant partie du film, était aux études, euh, de la misère à boucler ses fins de mois un peu, de la misère à, à tout gérer, puis éventuellement devient professeur, devient importante, un peu plus d'argent. Euh, ça n'est quand même pas à faire des bons choix côté euh, vie matrimoniale, mais on a quand même quelqu'un qui réussit. De l'autre côté, on a le père qui, qui disparaît là, pendant un certain temps, euh, qui a toujours l'air un peu sur la brèche, toujours a toujours l'air d'avoir des problèmes. Name... Et ultimement, euh, qui va s'assagir lui aussi? Puis bon, il y a une réplique un peu à la fin euh, quand, quand Mason s'apprête à, à partir pour l'université. Et là, il y a eu une fête et tout le monde est là. il là, le père, il dit Qui aurait cru que moi, je m'assagirais? Qui aurait cru que moi, je deviendrais le, le type à la minivan? Parce que, comme de fait, bon, il a, il a fait un enfant avec sa, sa nouvelle blonde. Euh, et donc là, il a vendu sa voiture de sport et il a conduit minivan, conduit mini fourgonnette, euh, ce qui est à peu près le véhicule le plus ennuyant qui existe mais c'est ça, tes pères de famille de nouveau dans ce cas-ci euh, père de famille, tu vas t'acheter possiblement euh, un véhicule de père de famille et donc c'est ça, c'est, c'est en gros l'histoire de, de, de Boyhood euh, on essaie de voir d'abord ça dure très longtemps on va se le dire franchement ça dure 2 heures 2 2h30 2h45 même je crois euh, c'est long, c'est très long euh, on a voulu nous montrer, évidemment, on a voulu justifier sans doute que c'était tourné sur 12 ans, on a voulu euh, utiliser peut-être le plus possible les acteurs, montrer comment ils changeaient au fil du temps, montrer comment les personnalités s'adaptaient, mais étrangement, euh, c'était à la fois très long et pas assez long. Et là, je m'explique, c'est que on a une temps un scénariste, ou plutôt un réalisateur dans ce cas-ci, pardon, monsieur Néclateur, monsieur euh, bah, qui est aussi scénariste, je le, je le vois à l'instant en jetant un petit coup d'œil à la, la, la page Wikipédia. Bref, c'est juste de sa faute à lui. Euh, et donc, ça, on a un scénariste et réalisateur qui a comme mandat de faire entrer 12 ans d'existence, 12 ans de drame, 12 ans de, de changement, 12 ans d'évolution en 2h45. Et les choix qu'on fait, les choix de, de ce qu'on décide de montrer, euh, c'est pas toujours vraiment évident à comprendre. On a des séquences où, euh, par exemple, la mère, bon, dont j'oublie le nom, mais Patricia Arquette, l'actrice, qui euh, est en couple, est en ménage avec un, un type qui, qui boit, qui est violent, euh, pas au point de la frapper, mais qui, qui est bête qui n'est pas ad, qui est pas adéquat du tout qui est un mauvais père de substitution là, pour pour ses enfants et on voit jamais soudainement une semaine plus tard on c'est quelques mois plus tard un an plus tard et là le type est disparu on n'a pas c'est, 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 c'est régulièrement comme ça on a Mason qui se fait une blonde finalement il se laisse finalement ils dit oh, euh, euh, on voit est-ce qu'on voit finalement ils se poser se voir à la, à la prom à la, 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 au bal de fin de de fin d'année euh, de d'année, en fait partie de promotion, carrément, euh, et on n'a on pas la scène, on n'a pas rien, on a euh, Mason qui est qui, qui juste passé à autre chose, on a les personnages qui sont passés à autre chose, on n'en fait plus mention, euh, et donc on a cette mauvaise habitude de sauter des sections que je considère importantes, ou certainement plus intéressantes ou plus scénaristiques que mais une qui travaille comme plongeur dans un restaurant, ou, bon, euh, ou une scène où il y a une discussion qui porte pas vraiment à conséquence. Euh, et bon, j'imagine qu'effectivement, c'était peut-être difficile de dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on coupe. On ne peut pas faire un film de 6 heures, on ne peut pas faire un film qui dure 12 ans, ça serait absolument ennuyant. De toute façon, si on veut revivre une adolescence, je veux dire, on pourrait toujours inventer une machine de voyager dans le temps et aller revivre notre propre adolescence, peut-être histoire de, de des bons moments de malaise en revoyant certains gestes qu'on a posés. Euh, et donc, c'est ça. Donc, on a, on a, une, on a un film où les, les, les génériques de fin arrivent et là, on se dit Ah, c'est tout. On n'a pas eu telle explication tel phénomène on n'a pas eu euh, bon euh, les résolutions de conflits X, Y, Z. On arrive. On a notre Mason qui, finalement, fuit, si on veut, fuit cet environnement-là qui ne fonctionne pas. Il a beau avoir une relation relativement stable avec sa mère, on a l'impression qu'il est coincé dans sa ville de banlieue, qu'il n'arrive pas à s'accomplir. Et là, donc, il décide de partir à l'université. Euh, c'est vers la toute fin du film, mais il s'inscrit à l'université qui est à, bon, à peu près 100 ou 200 kilomètres. Une certaine distance. Euh, assez loin pour qu'il ne puisse pas constamment habiter chez ses parents. Là. Euh, ni son père, ni sa mère. Et donc, Mason qui arrive à l'université, et là, il y a un dortoir, parce qu'il est en résidence, il arrive dans le dortoir, et soudainement, euh, dans une métaphore qui n'est absolument pas subtile, on a Mason qui rencontre son, son futur coloc, qui est avec sa blonde, et une amie, une amie E, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je dis une amie E, parce que vous l'entendez bien à une que c'est féminin. Mais bref, euh, donc une amie qui euh, a l'air de tomber en amour tout de suite avec Mason, son, co- son futur cola qui lui offre un joint. Euh, là, ils disent « Ah, ben, on va aller marcher, on va aller faire une promenade, est-ce que tu veux venir tout de suite? » Mason dit « Bon, d'accord, ça a l'air intéressant, on va, on va y aller. » Et là, c'est ça, soudainement, ils se retrouvent en pleine nature sauvage, euh, en plein sentier de montagne. Et là, c'est ça, ils sont sous l'influence du, du cannabis, la méchante drogue. Et là... Euh, le colloque et sa blonde font le parti, ils lancent des cris d'animaux dans la nature, et le Mason se tourne vers la, l'ami en question, et là c'est le début d'une idylle amoureuse, et le générique de fin. Et, <rire> et donc, moi j'étais là, je, je suis installé devant, devant mon écran, et je me dis mon Dieu, à ce point-là, est-ce qu'on veut vraiment faire le message, passer le message comme quoi il faut fuir nos problèmes, fuir la ville où on a grandi, où on étouffe peut-être? Et là, soudainement, tout va bien aller, on arrive à l'université, on va se cultiver l'esprit, on va s'ouvrir l'esprit, et là, ah, on va avoir de la drogue et du sexe. Et tout va, bien, tout va bien se passer. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore été à l'université, pour ceux peut-être qui, qui sont les plus jeunes d'entre vous, je vais gâcher votre plaisir tout de suite. C'est pas vraiment ça qui arrive à l'université. <rire> ah oui, c'est un endroit où c'est s'éduquer, se cultiver, euh, s'ouvrir à l'esprit et éventuellement bon rencontrer l'amour, mais c'est... moi je me rappelle pas qu'on m'ait offert un joint et euh, carrément pratiquement une partenaire sexuelle euh, à ma première journée d'université. D'abord parce que j'étais déjà en couple, ça aurait été un, petit peu, euh, un peu étrange, et deux parce que bon, la drogue, c'est mal. Non mais... Euh... <rire> Bref, donc on, on, on termine Boyhood là-dessus. Puis on se dit « Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce qu'on voulait vraiment voulu nous transmettre ça comme message? » Et là, on se creuse la tête et on se dit « Qu'est-ce que le scénariste et réalisateur, qu'est-ce que Link Latter a voulu nous dire là-dedans? » Dans ce film-là qui dure 2h45 et où, majoritairement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire une vie, encore une fois, une vie quotidienne, tout le monde en a une. Une vie où il faut des tâches répétitives des fois, et c'est pas toujours euh, très palpitant, ça, ça arrive à tout le monde et où il y a des conflits des fois avec les gens qui sont proches de nous, ça arrive encore une fois à tout le monde. Et là, pourquoi est-ce qu'on a fait un film de 2h45 sur ce sujet-là? En coupant surtout certains endroits où on a du drame, on a des conflits personnels à régler. Et là, on aurait espéré peut-être une, une résolution de conflit, au moins, au moins des échanges peut-être plus acerbes, un peu de, 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 de drame, un peu de montée en puissance dramatique, si l'on veut, un peu d'escalade, de du de, des cris peut-être, des pleurs. On aurait, un, on aurait un scénario, bref. Et non. Et donc... Et donc, c'est un peu ça, Boyhood, je dire, bon, au-delà de, du fait que ça a pris ouh, ça a pris 12 ans à tourner, euh, de un, bon, c'est sûr que Ethan Hawke, Patricia Arquette sont des bons acteurs, bon, je pense que je l'ai déjà mentionné, euh, mais Elad Coltrane, qui joue Mason, euh, puis Laura L. Linklater, qui, j'imagine, j'ai pas vérifié, mais j'imagine la fille de Richard Linklater, qui joue la, la sœur de Mason, donc Samantha, pas nécessairement des grands acteurs. Peut-être qu'on leur a pas demandé de jouer des rôles intéressants, mais euh, quand tu t'es enfant, quand tu es jeune enfant, puis tu, tu joues au cinéma, à moins d'être vraiment doué, la plupart du temps, c'est pour réussi. Euh, puis encore plus à l'adolescence, bon, toi-même, tu es en train de vivre une crise, tu vis bon des, des, des questionnements existentiels, peut-être, et là, on te demande de jouer quelqu'un qui est en crise et qui vit des questionnements existentiels. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus complexe? Euh, je vous avoue, j'ai pas la réponse, mais... Si, en tout cas, le but de Mason était de ressembler en tout cas, à l'adolescence à un grand échalot qui se cherche et qui n'a pas l'air vraiment à l'aise dans son corps, bien, c'est tout à fait réussi. Ceci étant dit, ça, j'en reviens à mon point que j'ai mentionné à plusieurs reprises, à quoi est-ce que c'est différent de la vraie vie? On ne va pas au cinéma pour nécessairement voir des choses qu'on voit tous les jours ou qu'on a déjà vécues. Il y a tout, bon, des documentaires qui font ça, peut-être. Mais quand on fait un film de fiction, on s'attend à ce qu'il y ait un peu de fiction, on s'attend à ce qu'on soit un peu sorti de notre quotidien. Et dans ce cas-ci, bon, ben c'est pas le cas. On va être très, Je vais être très plate là-dessus avec vous, c'est pas le cas. Et donc, est-ce, que, est-ce qu'on recommande Boyhood? Euh, honnêtement, non. Honnêtement, non. Il euh, y a des films qu'on recommande, même s'ils sont mauvais, on peut penser à The Room, euh, mais ça c'est un autre registre complètement The Room c'est tellement mauvais que ça en est drôle Boyhood c'est ordinaire Boyhood c'est ennuyant euh, Boyhood c'est long et comme je disais bon, il n'y a, a rien qui vient nous chercher il n'y a rien qui vient nous dire Ah, je suis content d'avoir vu ce film là et donc voilà c'était <rire> je pense qu'on va conclure l'épisode là dessus écoutez c'est un exercice c'est sûr que c'est un exercice de style c'est sûr que il n'y a personne d'autre, en tout cas ma connaissance, qui a dit « J'ai fait un film de fiction qui dure 12 ans, qui s'étale sur 12 ans en tout cas, et qui a pris 12 ans à tourner. » D'habitude, comme je vous disais, on change d'acteur, on met du maquillage. Euh, dans ce cas-ci, on a décidé d'y aller bon euh, avec la même distribution. Il faut donner ça à Richard Linklater, de dire les résultats, ça reste un film avec une construction scénaristique, même si celle-ci est ennuyante. Donc voilà, c'est un. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Euh, J'ai pas nécessairement. Je ne me me suis pas mis à pleurer en voyant voyant Boyhood. Euh, Mais j'avais hâte que ça ça se termine. Ça aurait très bien pu durer 1h30, 1h45, peut-être 2h. On aurait pu certainement retrancher beaucoup de choses plutôt que d'avoir un film qui dure 2h45 et où il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, c'est la, la conclusion de cet épisode numéro 12, Boyhood euh, à éviter, honnêtement. ou Si vraiment vous vous dites, vous êtes en école de cinéma, peut-être, et vous voulez voir un exercice de style. Alors oui, peut-être que vous pourriez écouter Boyhood. Euh, autrement, écoutez, trouvez-vous deux films d'une heure vingt, peut-être, à regarder, ou un film de 2h45, euh, si vous tenez absolument à rester plusieurs heures devant votre, votre écran. Le Seigneur des Anneaux. Alors, forte recommandation Euh, À peu près la même durée Chaque épisode, bien sûr Évitez toutefois la trilogie du Hobbit, s'il vous plaît Euh... Mais donc voilà Boyhood, euh, pas de recommandation Malheureusement et donc, c'est ce qui conclut ce, cet épisode 12 de Rembobinage. On va tâcher peut-être de trouver quelque chose de plus, euh, plus dynamique pour la, la semaine suivante. Un épisode, est-ce que ça sera la, dans deux semaines? Euh, espérons-le. Mais bon, le temps que Jean-Simon, voilà, revienne de, de l'Ouest canadien. Euh, sur ce, moi, je vous dis évidemment merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Rembobinage. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez ce balado. Et je vous dis euh, à la prochaine, en vous rappelant bien entendu, j'allais l'oublier. Euh, suis-je saut. En euh, vous rappelant, donc, que vous pouvez écouter tous nos épisodes qui sont déjà enregistrés, les 11 précédents, et celui-ci, bien sûr, si vous le désirez le réécouter, pour une raison X. Euh, retrouvez donc tous nos épisodes sur pieuf.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!